0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: ，不难，你想知道的全都在
0: 。
2: 白话财,财,财经，欢迎收听由联合报直播的联合开趴，你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。大家都知道，台湾的半导体产业在国际上都是有属于所谓的非常优秀的地位，但是近年来却传出科技业出现所谓的人才荒，到底发生了什么事？台湾的科技人才都去到哪里了呢？我们最近我们的联合报数位版最近刊出了一系列有关于人才荒的报道，今天呢，我们特别请来我们的永祥哥还有正芬来跟我们分享，他们在制作这篇专题时看到了哪些现象。我们请永祥哥跟正芬来跟听众们打招呼。永祥哥
1: ，大家好，我是永祥
2: 。正芬，正芬
0: ，大
2: 家好，瑶瑶好，永祥哥好，我是正芬。对，今天呢，我们特别请两位来来针对我们这次刚出炉的一个最新的系列报道来跟大家分享，他们在这过程中其实看到了国内的半导体人才出现了哪些现象。首先，我想问一下两位。呃，首先我们先问一下永强哥好了，因为永强哥长期在半导体业，在跑半导体业是一个非常非常厉害的大哥。我想问一下，台湾半导体业到底人才有多缺？不是说我们的人才是,是都被台积电吸走了吗？还是说其实是被国外拿走了
1: ？呃，半导体有多缺啊？其实这个、嗯、那个人才荒的问题啊，这是我们联合报已经。呃，做过一系列的相关的报道，嗯，那一那个人力，人力银行也做过很多的统计，就是说目前台湾的半导体的人才的缺口，
2: 嗯
1: ，哦、呃，估计有每个月有一万一万七千多人
2: ，哦，好多、哦，
1: 对，一个月、就是，嗯，大概有缺口有这么多、嗯，那每年的那个科技业的成长都。还要持续在扩充嘛？因为这几年的晶片缺的话，给台湾、呃、带来很好的机会、嗯。那尤其是台积电，嗯、那很多很多国家都需要来<咳>来找台积电帮忙，帮他们解决晶片荒的问题啊、嗯。所以我们从那个光以台积电那个对外增采的那个、嗯、的人那个员人数来看呢、啊，嗯、呃，从二零二零年呢、啊。但估计就是以每年八千位的人才、嗯，就是每年要对外增才要八千、嗯，那估计今年也应该也会超过一万人啊。那如果照这种趋势来看，那这么多的人才要往要要从哪里找？这个是很多企业要面临的问题。在、嗯、除了台积电之外，联发科也要也宣布说，他今年要招要,要增才一万人，所以很多企业都。呃，一直要加入这个人才站呃行列当中。嗯、那除了我我这举，其他的像国外大厂，美光，它也要跟着台积电抢人。那美光要在台中，现在台桃园要持续扩充、嗯，那这个部分也一定要需要更多的优秀人才加入
0: 。
2: 哎，正芬，那我想问一下，因为刚刚永强哥其实讲了好多个台湾的大型的半导体产业，其实他们都要大举的增才，可是我们目前是说学生的人数太少吗？可是半导体业在我们台湾是这么优秀的大的产业，那为什么现在的学生都不愿意往半导体业去呢？
0: 我觉得分两个层次，一个是说现在受到少子化的冲击，所以其实学生的人数的确没有这么多。嗯、那第二个就是说，呃，我们现在在学院当中，我们学的电机、物理、嗯、或者是数学、电脑这些，它其实不一定能够应付现在业界所需要的,的技术。这样、嗯，因为半导体它本身是一个跨领域的科学，那所以也因为这样，所以台湾才会在呃，去年开始去成立这个半导体的学院，就是希望可以培赶快去培养呃人才的这个部分。嗯，對
2: 嗯我刚刚听翔哥说，你有个侄子也是在半导体学院吗？啊
1: 、哦，对，他本来本来他想要呃要也。跟着我儿子的脚步要跨到医学领域，后来那个发现医学真的、oh. 呃、要读的书太多，后来还是建议他走<笑>走半导体业。那因为我刚好是跑半导体，对台积电的手、嗯。那了解台积电这几年的扩增脚步非常快他、嗯，他改变以往的模式啊，就是他以,以前在这个是平均一年要盖一个厂，所以一个厂大概估计一千。一千人到三千人左右的话、嗯，所以台积电以前的增材名额都是在三千到五千人一年的增材名额、嗯，但是他最近的那个那个扩充的脚步呃太
2: ,太快加快加快啊、嗯哦，
1: 他是可能看到数呃公司的说法是说看到数位转型的一个大趋势啊，嗯哦、数位就是在这么短短的时间内同步启动，所以他必须要要。应应那个客户的需求，然后增建新的产能，所以他估计现在都是以一年两到三个厂的速度在在推进、嗯。一个厂估计在两两千人到三千人的规模化，嗯、所以他当然是需要将近八千人以上的呃那个人人,、嗯、人数在在往前推进。嗯嗯、那这个这样的人部分哦，就是一定还是要从这个。从那个各企业界招揽，或是尤其是从学校来培养，是对他们来说是最最最迫切需要的。所以这个也就是他们一直不断的希望政府能够成立专属的学院，然后嗯，培育从基础去开始培育人才。因为在台积电走的扩充的脚步，应该不会只有停留在这两三年，但是未未来五到十年内，它都要呈现这样的一个趋势在扩充。
2: 但刚刚郑芬有提到说，呃，可是我们这些呃，可能半导体的人才从国内的学校里面培育出来的，可能他们不一定能够跟产业界能够做很好的结合吗？然后再来就是郑芬想问一下说，哎，目前大家都一定想知道，如果未来想要进入半导体业，好，但是我来不及了啦。但是呢，我们里面听众里面，我相信有很多可能有小孩的，或甚至是呃年轻人刚出社会，或者是呃有正在想要转行的，他们可能其中当中有一些人对半导体产业有兴趣。那这些人可能是他必须要有什么样子的？大部分都是哪些学校培养出来的人才呢？在呃这个半导体学院出来之前。嗯
0: 在现在，呃，全台湾有五所学校去成立半导体学院哦
2: ，包含
0: 台大、清大、交大、成大跟中山、嗯。那呃，其实呃我们当然也会问说，哎，现在业界这么缺人才嘛？你一般理工科啊，基本上毕业之后就可以。进入到半导体的大厂，甚至啊、呃，以下在台积电来说，它以往可能大部分都是录取台清交成的顶大学生、啊嗯。那因为他这两年很缺人，所以其实啊、呃，在录取上也有啊、呃，也有录取到中字辈的理工科。那所以大家也会好奇说，哎、嗯欸，我其实我读一般的理工的科系，我就可以进入到半导体？为什么我要来到？这个半导体的学院哦，那这个学院很重要的一个目标，他是希望可以去培养一个领导的人才，因为其实台湾现在在呃半导体的产产业，它其实已经在打世界杯了、嗯，台湾其实已经攻上了这个国际的舞台了，嗯、所以如果在这五年它没有一个前瞻的技术，或者是它没有一个人才培育的一些多创新，它很有可能会被赶上或取代哦。所以啊、呃，在这当中啊、呃，领导人才是在学院当中，他很重要要培养的。那什么叫领导人才哦？就说这个人才，他可能不只是要对自己领域他要熟悉，基本上以他们的呃学院科系来说，他可能他可能是专精于制程，但是他的必修可能还要跨到元件设计、材料，就说他希望他可以培养一个是跨域的。跨域的思维，然后也能够具有国际观，所以呃，这样子的人才其实就跟一般科系培养的就比较不一样，太一样这样子、嗯。对对对，就、嗯、是这是一个蛮重要的关键。
2: 对，嗯嗯。哎，那永祥哥想问一下哦，因为刚刚正芬讲了，就是说目前半导体学院里面跟一般的理工科的不太一样嘛，但但我们知道你刚刚讲说台积电每年招了至少八千人以上。这样子的情况，我们会不会其实目前国内半导体人才全部都集中在台积电？那这样你刚刚讲的其他的大厂、其他的大的企业，他们接下来要怎么应应啊？他们有一些策略吗？啊
1: 、呃，這是这这是一定要要要进要进行的，而且他们现在已经、嗯、呃在伤脑筋了。我举,舉个舉最近那个四家集体成立那个。嗯一体专专属那个学成的那个由长庚大学来办理这这样的一个课程，诶，也是看到就是就是所有的人才都往台积电那个移动的话，都会造成其他的那个产厂商产业，啊，就可能就呃找不到人的问题啊、嗯，所以他他们一直把把这个现象就是说。就当初1960年的荷兰病的状况也出、嗯、出现在呃半导体产业，就是造成其他的产那个产业找不到人。嗯、啊、呃、我我举那个我举那个例子，还刚刚刚曾芬提到说台台积电过去的那个对外招收的人都是以台成青交为为主要的一个招招揽的对象，但是他他所需要的人实在太多了。呃，已经不是当初的几千人而已，它是是接近上万人的一个规模，所以他它,它现在的触角已经都是往已经往其他的科技大学来延伸了。那、嗯啊、我我我碰我采访过一家公司、呃，他们怎么去面对这样的问题？他就是说他现在很很很很头大，就是他们长期合作的那个明星明星大学的部分，那、嗯嗯、老师。就是就是沙海教授现在已经是都不敢接电话，因为所有的那个科技厂商都在打电话说：“哎、欸，你你的学生有多少学生可以跟我跟我一起合作？”所以现在那个老师就是非常非常头痛，头痛就是不知道怎么去面对这样科技业抢人的问题。那、嗯、那我我就我后来我就问问过他，问他们怎么去應應他说没办法，因为他们是很早就在大概十几年以前就开始跟明星。一起合作，那现在让他们也被迫要转，就是改变一下策略，就是说你，你你培育人才的的那个部分，要出了大学，就延续现有的大学的合作，是吧？嗯。还还要考虑说，可能要往下扎根，往中学领域来开始培育，从中学开始、就是高，高高高中高中级的那个技宿学校、哦、对
2: 对对，寄宿学校也可以开始。对、嗯，这个就是一
1: 个产生的一个、呃、人才排挤效应的现象，这个是非常。很
2: 多公司其实搞不好在高中职左右就已经先选定了这些人才，然后就等他呃毕业这样子。大学、这个、可能
1: 很多会有新的新的方案会,会出现，但是可以看出来各家都是为了抢人要,、嗯、要提早未雨绸缪。嗯
2: 嗯，我们其实很想知道的是，说我们台湾的半导体的培育的人才啊，在国际上是是非常的抢手啊。这个永祥哥跟正芬都可以来分享一下，就是说，就你们来看，台湾的半导体人才其实会不会说缺的另外一个部分的原因，就是都被国外的其他的大厂抢走呢？我们先来请永祥哥讲一讲，好了，你你会怎么看？
1: 呃，之前半导体挖财的力道最强，就是来自中国大陆，因为中国大陆呃已经把半导体列为国家的一个重点扶持产业级项目之一啊。那所以中国的几个大的那个指标厂商，一定都想办法跟台湾挖角，而且这个挖角现在也还在持持续进行中。然后，呃，出钱就是挖的力道比之前还更更大。嗯嗯。呃，是是他们提供的福利一定是至少都是五倍薪资起起跳
2: ？哦，这好诱人哦
1: 。对，那几个之前比较比较重点的集团公司就是清华紫光，然后还有包括大陆的那个长合肥长鑫，嗯还有那个福建啊，就是福建，还有包括网中兴啊，中兴国际，还有包括那个。华为集团就是之的、嗯嗯嗯，所以大大陆的现在的部分，它现在面临美中美国的那个强力制裁当中，但但是它没有停下他们自主发展的脚步，所以还是持续对台湾挖角的当中。那但当然了，就是你你要考虑到说你，你你学成之后，台湾在进入台湾企业比较有机会，还是要进入大陆比较有机会，这个就是必须要。仔细去衡量的的的地方，这个部分就可能要，如果想要做这样的抉择的话，可能要多问问啊学长姐啊有做过这样的一个经验的人、嗯、啊，他们是怎么看待这件事情？就是前人的经验啊，是可以成为借鉴啊，所以不要不要说一下决定之后会回头、嗯，可能会做一个，可能就是。出一个错误的决定，而我举那个，我举了那个最近四家学院在成立那个半导半导体那个晶体专专业的专属学程的部分，他那个万红的总经理卢建他就很明确的讲说，当初他们是面临到人才都一个,一个一个被挖走，那后来因为大陆很多的半导体那个发展没有很顺利，所以后来想要回来他。他们就很头痛，这些人该不该用？后来他们内部也是有做过一个共识說，说只要从大去去被挖角到大陆再回来，在台湾的部分，他们人是不不会用的
2: 。啊？为什么？嗯
1: 、因为他们他们认为说，人才还是要自己养成，
2: 自己培养、嗯，对自己培
1: 养，要自己培养，不要不要说你这走了走了过去之后再回来，然后。找早认为是有经验，他们认为是从基础扎根要有忠诚性
2: 的。嗯,嗯啊，所以说其实国内的，就是说如果我们呃培养出来的半导体人才，也许有些年轻人他未来因为呃薪资的诱惑或者是一些更诱惑的条件，想要去到大陆，就要认真的要认真的思考，他当他未来想要回来台湾的半导体产业的时候，会不会是会是一个困难，对不对？
1: 对他可能就会面临一道困难。那你如果是在半导体域打滚那么久，你如果再想要回来再找不到工作啦，那可能就到其他的企业也会面临到困难。嗯嗯
2: ，那郑芬，我想问一下说，说刚刚永强哥有讲了，其实大陆的半导体产业其实抢台湾人才抢得很凶。你从,从你的观点那边来看，就是说他们这些学校在呃在培育人才的时候，会不会其实也？会担心说哦，我培育出来的人才会不会其实都到国外去了
0: 、呃、我觉得有一个蛮好玩的是我在采访那个交大嗯的半导体学院，嗯、因为交大它是二零一五年去成立一个国际半导体的学院哦。嗯、那我就问他说，哎，为什么要特别招募国际学生？那呃，院长张毅他就讲一个很有趣，他说我们要吸引优秀人才来台湾。或者他们到其他国家就变成是我们的竞争者哦。所以我觉得，就是说其实我们台湾一方面是我们现在在技术其实算是领先哦，我们其实要站稳这个领先的地位。那我觉得毕业的学生基本上目前在台湾呃找工作的这个意愿其实是蛮高的。那当然大陆还是会挖角，但是我目前比较看到是大陆其实是在业界的部分挖角，那到学生的这一块我目前还没有特别看到。那第二个就是说。嗯、呃，也因为我们其实也希望能够去吸引啊、呃、一些国际的学生来台湾啊、呃、半导体业来、嗯、来培育哦，因为我们也希望未来可以把他们留下在台湾一起来打拼这样子。嗯
2: ，哎，那我想问一下郑芬说，从你的观点来看，就是说这次在这次采访的过程中，你有看到说我们、呃、国内的一些顶尖大学教育出来的半导体的人。他们真的能够跟产业做很好的连接吗？因为其实我们念过大学都知道，其实有时候学术的东西，有的时候培育出来的东西，可能不见得真的能够跟产业界做一个很实质的结合。那针对这样子的断层，嗯，各个学校有什么因应作为吗？比方说，哦，他会他们就是半导体产业，可能很早就已经做产学合作或什么之类的。
0: 就是、在、呃、理工科系当中，其实产学合作已经是很早就有在做了，嗯、但是其实没有办法做得很好。嗯、那在这一次的半导体学院，基本上啊，这、呃就是、五所大学他们都有跟很多家的企业合作。嗯、那这个学院的资金，其实也是政府跟企业来共同出出出这个钱哦。那很重要是说，呃，在这一次政府还有去松绑一些教师聘任的制度或者是薪资、嗯，那所以我们可以去，呃，在企业当中，我们可以邀请一些业界的专家，甚至是国际的知名教授来台湾授课、哦嗯。那当学界跟业界可以一起开课的时候，其实比较能够针对产业的痛点或者是实务经验来规划一个课程、嗯嗯。呃，我在采访的时候，他们比较实际有提到，就是说。像呃，他们有一门三学分的课程，那可能就是夜师一学分，嗯、然后呃教授两学分，然后共同授课、哦嗯。那这个其实，在以往的授课其实是很很少见的一个过程、嗯。那所以在夜师进来的时候，其实能够比较补足这个部分，因为以往可能比较是短期合作。嗯、那现在就是因为有学院呃的体系支撑，他们可以比较长期的针对夜线所所需的题目来做。那呃，举一个例子，像交大他们的博班有研究博，就是专门研以研究为主、嗯。那也有所谓的产学博，所谓产学博就是说，他是两年在学校有一些基础研究，嗯、那另外两年他可能就跟着业师来做题目，或是甚至他可以进入到企业来做研究、嗯。那其实我觉得这是一个比较长期的合作，也可以比较能够做出一些前瞻前瞻性的研究这样子。
2: 嗯嗯。翔哥，我想问一下，应该应该大家很多人都很想知道的是说，从你的观察来看，台积电他们喜欢用社会新鲜人嘛？就是国内的这些顶尖大学培育出来的社会新鲜，还是说呃其他的产业应该也都是走向这种，就是很喜欢自己培育社会新鲜人嘛？还有，如果说你看，你会观察说台积电他们喜欢什么样子的特质的人？
1: 哦，台积电的那个、呃、公司的文化啊、嗯，它的宗旨主要就是诉求诚职、诚信、正直、嗯，所以他们是蛮对他们是优先看,看個每个人的品德。你看他长期的那个招募的人员都是都是那个是从学校刚毕业的人、哦、所以他们很喜欢
2: 用学校刚毕业
1: 的。对，因为他在。在在培育他整的那个养成的过程当中，公司的文化也是一个很重要的一个养成的一个部分啊、哦，就是说台台台积台他们就一直讲台积人台积人台台积人就是他就是要、嗯就是、要讲求正派啊、哦，就是这个部分就是呃，就是可以公司要走永续经营的一个
2: 最低的
1: 部分，所以他他们都是招招收。那个社会新鲜人，那、嗯、所以他第一个把所有的社社会精英分子第一个全部吸走的话，就会在其他人<笑>会产生其他问题。
2: 哎
1: <笑>，那这我有一次是专专门去听那个，就是人才荒的部分啊，那、嗯、那个。呃，有孙元成在一个演讲哦，他他就很多人就提，也也直接单呃，那个什么很直白的直接问说啊，台积电抢这么多人，那会不会造成其他企业界会抢抢不到的问题？对啊，孙、啊、元成那就他就他就,他就也,是也是很婉转的说，其实台积电在他培养的是一个国，那是国台湾半导体的人才培育培育库了。就是说，他不是只单单为他自己，他其实只是为整个产业在培养的。他说，台积电的很多人出去，大家都抢着要啊，所以他、嗯、他是他他需要
2: 忠诚吗
1: ？对他他他,他还是会有人会。不就是跟他的预期是不吻合，他就会离
2: 开、呃。这些人
1: 都不是说他他他不优秀，他还是很优秀，但是他也许跟他的期待有有点落差。落
2: 差，嗯，对
1: ，他就他就会他就会离开。他离开的部分他也是很优秀，他就会会会帮其他的产业有有更好的成长。他说其实这是一个，他说这是一个呃，就是呃就是开枝散叶，和台积电、嗯、他在他在在。他培养的人才，将来都也已学会被其他企业所用，所以他这个他是被持续不断的培培育这样。
2: 哎、嗯欸，不过台积电出来的人啊，所谓的台积人啊，他们在去比如说像旺宏或者是南亚科这些企业，他们真的都会用
1: 哦，因为属的所属的领域不太、嗯、不太他们,、嗯、他,们他们通常会去往。上下有领域来来、嗯嗯、来移动，就以台积电的部分，它、嗯、就会往往其他的供应链啊、哦嗯。因为有些供应链想要跟台积电做生意啊、哦，它很多很,很多企业它没有台积电这这个人脉，嗯、那如果直直接挖角台积电的人的话，嗯、他对他来来说，他就是很快帮他开这个门。所以我看很,很,很我采访很多台积电的那个呃经主管。都是直接从那个从半导体界直接挖走
2: 的、oh,
1: 啊！哦，真的、哦。我我举最近的信华，信、嗯、华就是全全球最大的那个台湾台台，快要成为台湾的股后吧？嗯嗯，就是他最近挖走 Intel 的一个、嗯、Intel 的一个呃高阶主管，他就就是嗯、他就是在 Intel 专门做代工的，嗯，啊，他的代工单就是直接下给台积电。啊、哦，就像这类的客户、嗯，那他直接挖走他，他就是他就有双重的优势，就是他将来要要进台积电的大脑，或是他跟台积电要更多的产能，嗯、他比较更容易有有有那个说服力啊，意味着人人人比较收豪门收入，你就比较容易取得，嗯嗯、就是双方要取得更更好的合作的契机啊，那、嗯、我们就可以看出来。这个发展的模式，呃，一个很大的成功的联发科，它就是因为、嗯、因为台积电的那个之前的总经理担任那个联发科的执行长，好的、嗯，这个部分你说台积电还还是公公司公办，但是对，呃，一个曾经对台积电这么熟悉的人去主导另外一家企业当中，他当然知道有什么资源可以跟台积电。共同开发或是共同合作、嗯、啊，这个部分对企业来说是加分、嗯、那很多现在很多 IC 设计业也都在寻这样的一个模式在发展，所以嗯，事实上還台台台进入台积电的部分还是有很大很大的那个发展触角啊，即使在台积、嗯、他们也可以找到很好的机会。嗯嗯
2: ，就像台积电自己讲的，你很有可能就是也是一个人才培育的摇篮之一。<笑><笑>我最后想要问一下两位哦，就是你们在这次在做这次的报道当中啊，你们会不会认为说，你们怎么去看那个未来？因为相信我们这边有一些听众是有小孩子的，或者是呃有一些真的是真的刚，比如说大学大在选科系，甚至是我们讲说高中生，他们未来也许未来想要进入半导体你们会有针对这样子的学子，或是这些父母会有没有什么建议？会建议让小孩去未来往半导体的方向去吗？我们先请正芬好了，正芬来先跟我们讲说，你怎么看说？说呃，你会给予这些孩子有什么建议
0: 、呃？其实我自己有小孩，然后我跟我先生讨论过，嗯、我先生他就说啊，他觉得孩子应该要玩。往足科发展，因为我现在也在足科哦
2: 。那我觉得对
0: ，那呃，我自己的思考是说，因为其实现在半导体是一个全球的市场，嗯、那国际对人才的需求大幅增加，它市场非常的广。嗯、那我在采访的时候，我就问到说，哎，那会不会像可能呃其他的科系未来也有退潮流的问题哦？嗯、但是其实呃采访的过程，他们让我看见就是说，他现在半导体是一个跨域的的领域。那这个能力只要培养起来，基本上到你要跨到其他的产业界都蛮适用的。啊，讲白一点就是说，他换不同的产业他也不会吃亏。所以其实好像就是说，在半导体当中，未来他的基础功站立的好，他可以到其他的领域都可以驾驭自如。对。那另外的就是说，嗯，其实我也很好奇，所谓半导体学院要培养的这个领导人才，到底是具有什么样的特质哦？那时候采访。啊，清大跟杨明交大的院长啊、嗯呃，林本坚跟孙元成，他们都就刚好都提到，他觉得这个很重要，是他必须要好奇心。那这个好奇心,好奇心、嗯，对，好奇心才可以在半导体的产业，才可以有一个创新跟突突破的点。那好奇心就是说，他们能够去找出问题，而且有能力去把问题解决起来。那我觉得这也是啊、嗯呃，要进入到这个产业当中很重要的一个能力，这样子。
2: 嗯嗯嗯。哎、嗯，那永祥哥，永祥哥，你会呃认为说未来这些想要进入半导体业的年轻学子们，你有没有什么给他们的一些建议？还有我们知道，其实呃，普遍人大部分的印象其实都知道，在半导体业这个产业，其实工作非常非常的辛苦。这样子会不会其实也会让很多年轻人很却步呢？
1: 嗯。OK。其实那个台积电，呃，我们今年有跟他们合作一个计划，就是、嗯、呃呃，我们的许愿计划当中，台积电、嗯、对台积电的那个董事长刘德英他就许的一个，他他是鼓励年轻人要勇敢逐梦啊。嗯，
2: 对，对嗯、我们联合七十的一个许愿的计划，计划当时对,对当时他的有拍一个影片，听众们也许可以去看一下。嗯
1: 、那其中其实。他主要的方向是年年轻人要勇敢，嗯
2: ，勇敢逐梦、追梦，对
1: ，逐梦、勇敢逐梦、嗯。所以台积电内部有一个呃呃逐梦计划，他们自己也,、嗯、也成立呃成成立这个逐梦计划，他们每年会鼓励很多很多年轻人去想出他们的案子，那他,他都会定一个主题，那他这这个逐梦计划，他就会定住，因为最近很多。呃，国际的趋势都在在在注专注那个那个 ESG 及那
2: 个
1: 综合的一个、嗯、一个趋势，他们就定这个一个趋势，那就很你就可以看出来，很多的学生他就和不同的点子，怎么去让让他的在生活周遭的事物当中就可以达到节能减碳。所以我觉得这台积电他播这个种子，也不是为了他的半、嗯。半导体产业的发展、嗯，但是这就是半导体产业在蓬勃发展当中，你要去回，要去思考说你怎么跟这个社会要达到一个平衡，经济发展跟环保要达到平衡、嗯，所以它不一定只有理工背景的人才才机会进台积了、嗯。所以说，台积电未来在环保啦、啊、甚至在材料的部分，嗯、他们都很很专注，所以你只要在。在某个领域有专注的话，应该都有会成为台积电想要用的,的人,才人
2: 才。对嗯。嗯，所以刚刚翔哥讲到一个重点，就是说你要在于你的领域有一点有专注，然后再来就是说刚刚正芬讲的，就是你要有一些呃好奇心的特质，对不对？解决问题的一些勇气，对不对？
1: 对，然后我我我刚刚没有提到说我怎么鼓励我侄子去对啊、嗯嗯、去去考那个半导体学院，主要是就是认我认为是半导体是是现在是台湾的主流产业，而他、嗯、而且当然是锁定要以进台积电为主要的嗯目标嘛、嗯，因为台积电未来的发展是是那个幅度非非常快，而且是、嗯、是用很很很快的速度在成长，那那台积电为了要要迎合那个，就是说，为了要避免跟，哎、呃，被那个三星跟 Intel 追上的话，所以他才现在在,在研发的这个脚步会投入的心力会比以前更更
2: 大啊、嗯嗯
1: 哦。那它所需要的相关的领域啊，就是刚刚曾文说的，他是他是跨领域的、嗯、啊，因为未来的晶片绝对不绝对不是只有一颗晶片而已，他、嗯、是把很多晶片。整合在一起，那这整合当中就牵涉到很多的呃，电子电电机、化学材料、嗯嗯、啊，包括机构啊、
2: 嗯，还
1: 有物理啊，还有包括很很多种项目的学理的整合、嗯。那你具备有更多的领域的专业知识，你在这这个未来的那个那个产业发展啊，一定会受到重视。嗯。
2: 哎，翔哥，我问一下，那台积电会喜欢用那种就是从国外洋墨水回来的人才吗
1: ？他们并没有地域地域的限制，他们只是、就是着重于那个在这个产业的特质，有以及他的专专注。那台积电，因为他现在、嗯呃、拓展的触那个触角已经从台湾到美国、啊、甚至日本、嗯，未来可能还要到欧洲
2: 。嗯、所
1: 以。这个部分就是说你这个也是告诉未来想要进入半导体领域的人啊、呃，就必须具备一个呃很强的语言能力。嗯，那你语语言能力比别人强的话，你就会有优先，呃，会有加分。嗯，嗯
2: 所以他除了其实只握自己的专业科目之外，其实语言上也是要特别留意，的。不对
1: ？对，但就是说未来的部分，他还是要、嗯当地来来招揽、啊、就是说，像美国的,的那个工作机会的话，他他要迎合当地的那个政府奖励的话，一定要创造当地的就业机会啊、嗯，所以一定优先雇用当地的人。人、嗯，但是重要的领导人还是要有，还是会从
2: 台湾派过去，嗯，台积
1: 电自己培养或是从台湾派过去的这样
2: 。嗯，所以就是说，未来其实有一些学子他们可能在台湾念了之后。可能会有意愿想要往国外去念，其实这个他们之后学成归国之后回来台湾，其实我们台湾的半导体产业也是算是很欢迎的，对不对
1: ？对、啊、但就是现在台积电外派的机会非常多啊，嗯、所以对，有、嗯、随时都在举办、呃、外派那个地点的那个招招生的那座班、嗯啊、就是、呃、提供。当地的一些实质上的生活那部分，还有一些什么进修或是什么样的福利、嗯、啊，就是吸引一些企业，就是在职，就是那个在职的可以转任这样，不然就他就缺口的部分就要对，就是对外补助嘛。嗯，他、啊、当然是要优先鼓励，呃，就是所以在在职的员工能够、呃、勇敢挑战这样。嗯
2: 嗯。今天非常感谢我们的永强哥还有郑芬来跟我们分享说，对于现在目前呃我们国内半导体人才荒的现象，还有就是说未来对于有志进入半导体产业的年轻学子，还有甚至是有一些正在为自己孩子的出路担忧的父母，也许可以好好的透过这一集，其实可以好好的去思考，哎、欸，孩子未来的出路，也许未来进入半导体学院，或甚至是呃。他可以去做更多、呃，未来有机会进入半导体的一些领域的发展，其实也很不错，对不对？好的，谢谢两位
1: ，谢谢大家谢
2: 谢，谢谢，谢谢，感谢大家收听今天的百话财经。如果想知道更多关于半导体人才荒相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP UDN.com。那我们下周百话财经见喽，拜拜。的报道，请搜寻 VIP IDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。